0: J.K. Rowling liebt Stereotypen und Harry denkt wie die Autorin. Oh mein Gott!
1: Und es wäre vielleicht eine gute Idee gewesen, auch noch zu erwähnen, wie hässlich du mich findest. Fügte Hermine hinzu. Die beste Freundin muss folglich entweder hässlich oder lesbisch sein, sonst wird das Date, die angebetene Frau, immer im Sauseschritt davonrennen, wie eine Rakete der NASA auf dem Weg zum Mond. Von Pinguinen und Drachen. Wenn Romanfiguren sich nicht mit ihrem Geschlecht identifizieren wollen. Ein Podcast von Kass, Jan Weichelt und L.A.Jo Döling.
0: Folge 1 Harry Potter und der Orden des Phönix von J.K. Rowling.
1: Hallo, hallo, hallo und hallöle. Hier ist Carsten und ich bin einer der Moderatoren dieses Podcasts. Und ich bin nicht alleine, hier ist auch noch der liebe
0: Jo, hallo.
1: Hallo, jo. Ja, wir studieren beide kreatives Schreiben hier in Berlin. Jo, worum geht es eigentlich in unserem Podcast? Erklär es doch mal in zwei Sätzen.
0: Zwei Sätzen für so ein komplexes Thema.
1: Sei keine Frau und komm auf den Punkt. Das ist ja jetzt aber ziemlich stereotypisch von dir, richtig vorurteilshaftes Denken. Stimmt, erwicht und genau darum geht's auch.
2: Nein, du, er hat eine Topfigur, aber ja. ich meine, wir suchen Germany's Next top Model und wir, wir haben Mädchen in der Truppe.
3: Trotzdem, ich wollte noch eins sagen. Was denn? Ich wollte, auch wenn es Germany's Next top model heißt es, das Model ist nicht geschlechtsspezifisch festgelegt. Ein Model ist is das, ein Model. Mhm. Das wollte ich in dem Moment jetzt mal sagen.
0: Richtig, in unserem Podcast behandeln wir nämlich verschiedene Romane, die jeweils von einem Autor oder Autorin geschrieben wurden, deren Hauptfigur jeweils das andere Geschlecht hat. Bedeutet, ein Autor hat eine weibliche Figur
1: und eine Autorin eine männliche. Und wir möchten wissen, inwieweit sich das auf die Perspektive und Denkweise dieser Figur auswirkt. Und ob sich die Autoren bzw. Autorinnen an stereotypischen Bildern bedienen. Und wir haben uns in dieser ersten Folge für ein wirklich sehr, sehr, sehr beliebtes Buch entschieden.
0: Ja, wir lieben es auch. Aber nichtsdestotrotz sehen wir
1: das Buch nach unserer
0: Recherche in einem völlig neuen Licht.
1: Allerdings. Und der Titel des Romans ist? Ja.
0: Okay. Es geht also um Harry Potter, genau gesagt der Orden des Phönix, also Band 5, in der deutschen Übersetzung von Klaus Fritz. Um uns ein bisschen besser einzugrenzen für euch, konzentrieren wir uns vor allem auf die Beziehung zwischen Harry Potter und Cho Chang.
1: Genau, denn dieser ganze Blot ist einfach eine stereotypische Seifenoper, die sich J.K. Rowling da überlegt hat. Und uns ist es jetzt erst aufgefallen. Ja, was sagt das über uns aus? Ich habe das Buch schon dreimal gelesen, aber egal. Insgesamt haben wir drei Textstellen für euch rausgesucht, die wir euch vorlesen, um sie daraufhin genauer unter die Lupe zu nehmen. So können wir herausfinden, ob wir mit unserer These J.K. Rowling bedient sich an stereotypischen Bildern richtig liegen. Und dann seht ihr ja, ob wir euch überzeugen können, was wir natürlich hoffen, oder auch nicht. Außerdem
0: haben wir den Autoren Benny Meyer gefragt, wie er mit diesem Thema bei seinem Schreibprozessen umgeht.
1: Und zum Schluss gibt's noch ein Ratespiel, dazu aber später mehr.
0: Aber hör mal, Carsten,
1: was nehmen die Zuhörer und Zuhörerinnen eigentlich aus unserem Podcast mit? Das ist eine sehr gute Frage, lieber Jo, und wir haben eine Antwort darauf. Denn im besten Fall erschaffen wir bei den Zuhörer bzw. Zuhörerinnen ein größeres Bewusstsein für stereotypisches bzw. vorurteilhaftes Denken, vor allem beim Lesen, vielleicht auch bei anderen Dingen im Alltag, wer weiß, Außerdem habe ich gelesen, dass man sich selbst besser kennenlernt, wenn man weiß, in welchen Situationen man stereotypisch bzw. in Vorurteilen denkt. Das ist doch ein schöner Anreiz, wer möchte sich denn nicht selbst besser kennenlernen?
0: Boah, vielleicht bin ich am Ende dieser Folge ein völlig neuer Mensch. Mm,
1: ja, nein. Äh, na dann fangen wir mal an, würde ich sagen. Juhu. Ja, das war ja ziemlich enthusiastisch.
2: Uh, das ist, macht so Spaß hier.
1: Definition, Stereotypen, Vorurteile Wie so oft in den Sozialwissenschaften gibt es keine eindeutige Definition. Vereinfacht gesagt handelt es sich bei Stereotypen um verallgemeinerte, vereinfachende und klischeehafte Vorstellungen, die sich nach einer Definition im Handbuch der Psychologie auf den kognitiven Bereich beziehen. Vorurteile sind demgegenüber vorgefasste Urteile, die von positiven oder negativen Gefühlen begleitet werden und nur schwer veränderbar sind. Sie sind gegen Informationen resistent. Das gilt umso mehr, je stärker sie von Emotionen begleitet werden. Stereotypen und Vorurteile sind geistige Schubladen. Sie erleichtern es uns, vermeintliche Orientierung zu finden. Sie sind keine Ausnahmeerscheinung, sondern gehören zur menschlichen Grundausstattung. Quelle BPB, Bundeszentrale für politische Bildung. So, jetzt kommen wir auch schon zum ersten Textauszug. Was ist bereits zwischen Joe und Harry Potter passiert, Jo?
0: Beide haben gezeigt, dass sie sich auf irgendeine Art und Weise gerne haben. Genau. Beim letzten Dumbledores Armee-Treffen, bevor das ganze Drama mit Rons Vater losgeht, kommt es schließlich zum Kuss unter dem Mistelzweig.
1: Sehr romantisch. Doch plötzlich fängt Joe während
0: des Küssens an zu weinen. Und die folgende Szene spielt daraufhin im Gryffindor-Gemeinschaftsraum. Harry trifft auf Ron und Hermine. Zu dritt reden sie über dieses besondere Ereignis unter dem Mistelzweig und Hermine erklärt den Jungs, warum Joe weint und Ron das nicht verstehen kann. Hermine schaute die beiden mit beinahe mitleidiger Miene an. »Versteht ihr nicht, wie Joe sich im
1: Moment fühlt?«
0: fragte sie. »Nein«, sagten Harry und Ron im Chor. Hermine seufzte und legte ihre Feder weg.
1: »Nun, offensichtlich ist sie sehr traurig, weil Cedric gestorben ist.« dann, vermute ich, ist sie durcheinander, weil sie Cedric gern hatte. Und jetzt Harry. Und sie kriegt nicht auf die Reihe, wen sie am liebsten mag. Und dann fühlt sie sich wohl auch schuldig, weil sie glaubt, dass sie Cedrics Andenken beleidigt, wenn sie Harry überhaupt küsst. Und sie macht sich wahrscheinlich auch Gedanken, was all die anderen über sie sagen könnten, wenn sie anfängt, mit Harry auszugehen. Und sie ist sich wohl ohnehin nicht im Klaren, was sie für Harry empfindet, weil er mit Cedric zusammen war, als er starb. Deshalb ist das alles sehr, sehr kompliziert und schmerzhaft. »Oh, und außerdem hat sie Angst, dass man sie aus der Ravenclaw-Quidditch-Mannschaft rauswirft, weil sie in letzter Zeit so schlecht fliegt.«
0: Dem Ende dieses Vortrags folgte ein leicht überraschtes Schweigen. Dann sagte Ron,
1: »Das kann doch ein Mensch nicht alles auf einmal fühlen. Er würde ja explodieren.« »Nur weil du die Gefühlswelt eines Teelöffels hast, heißt das nicht, dass es uns allen so geht,« sagte Hermine gehässig und nahm ihre Fehler wieder zur Hand. »Sie, sie hat, hat doch damit angefangen,« sagte Harry. »Ich hätte das nie gemacht.« Sie ist mir sozusagen auf die Pelle gerückt und dann plötzlich heult sie mich voll. Ich wusste nicht, was ich machen sollte. Gib dir doch nicht selbst die Schuld, Mann, sagte Ron und allein schon der Gedanke schien ihn zu erschrecken. Du hättest einfach nett zu ihr sein sollen,
0: sagte Hermine und blickte besorgt auf.
1: Das warst du doch, oder?
0: Naja, sagte Harry und eine unangenehme Hitze kroch ihm übers Gesicht. Ich hab ihr irgendwie ein bisschen den Rücken getätschelt. Hermine sah drein, als fiele es ihr äußerst schwer, nicht die Augen
1: zu verdrehen. »Also, ich denke mal, es hätte schlimmer kommen können«, sagte sie. »Triffst du sie wieder?« »Muss ich doch, oder?« sagte Harry. »Wir haben schließlich die A-Treffen.« »Du weißt schon, was ich meine«, sagte Hermine ungeduldig. Also Carsten, was möchte uns J.K. Rowling damit sagen?« hm, Jungs wissen nicht, wie sie mit Tränen umgehen sollen. Sie sind in solchen Situationen unbeholfen und reagieren anscheinend unemotional und abweisend. Joe ist eine Heulsuse und Ron der coole Macker, der die Spreche raushaut. Hermine ist die Belehrende, total verständnisvoll und weiß über alles Bescheid, hat eventuell mal Psychologie studiert. Naja, sie nimmt ja auch die ganzen Extrakurse da in Hogwarts, so Arithmatik und so. Vielleicht gab es auch Psychologie, das hat man gar nicht erfahren. Naja, egal. Sie klärt auf jeden Fall die beiden Jungs auf, wie es wirklich aussieht und wie man sich richtig verhält. Quasi ein Hermines Kniggekurs. Ja, beziehungsweise J.K. Rowlings Kniggekurs.
0: Sie imitiert hier die typische Mädchenrolle bei Cho, also die Heususe, und bei Hermine
1: die kluge, belehrende und allwissende. Harry stellt den überforderten Helden dar und Ron irgendwie den Trottel und Macker zugleich und er wirkt auch ein bisschen wie ein Höhlenmensch, ne?
0: Ah, warte mal, Karsten, das erinnert mich an etwas.
3: Now men we have a box in our brain that most women are not aware of. This particular box has nothing in it. In fact, we call it the nothing box. And of all the boxes a man has in his brain, the nothing box. Is our favorite box.
1: Dann erklär doch mal mir und den Zuhörer und Zuhörerinnen, was diese Nothing Box genau ist.
0: Es handelt sich hierbei um einen Vortrag von Mark Gunger. Es ist wie eine Art TED-Talk, falls ihr die kennt. Und falls ihr das auf YouTube nachschauen wollt, es heißt Man's Brains and Women's Brains with Mark Gunger in Klammern Nothing Box.
1: Genau, also quasi darum, wie funktioniert das männliche und wie funktioniert das weibliche Gehirn.
0: Ja, und in diesem Vortrag geht Mr. Gunger erst zum männlichen Gehirn und erklärt, dieses ist wie ganz viele Boxen. Und jede Box beinhaltet ein einzelnes Thema, wenn man zum Beispiel über etwas diskutiert. Also es gibt eine Box für das Auto, für die Familie, für das Geld, für die Hobbys, für den Schlaf. Und es gibt nur eine Regel, die Boxen dürfen sich nicht berühren. Hm. <lacht> Kenne ich. <lacht> Ergo, wenn man diskutiert, öffnet man eine dieser Boxen, nimmt das, was da drin ist, raus, um mit diesen Argumenten zu diskutieren. Und wenn man fertig ist, schließt sie wieder und tut sie ganz vorsichtig zurück, damit sie auch ja keine andere Box berührt. Dann geht Mr. Ganga rüber zu dem Frauengehirn.
1: Wie funktioniert es da?
0: Das ist wie eine Art Kabelsalat. Jedes Kabel ist mit, ein, mit einem anderen verbunden und alles ist generell ein großes Ding. Und er meint oder beschreibt es mit einem Soundeffekt, der geht <lacht> Wenn Frauen nachdenken. Nachdem er dann ein bisschen nervös darüber ist, dass er gerade das gesagt hat, geht er zurück zum männlichen Gehirn und sagt, wir Männer haben noch eine Box in dieser ganzen Ansammlung Und das ist die Nothing-Box. Die Nothing-Box. Und wie der Name schon sagt, ist in dieser Box nichts drin. <lacht> Kenne ich. Kennen wahrscheinlich sehr viele Männer, denn das ist tatsächlich wissenschaftlich belegt von der Universität von Pennsylvania. Die haben das untersucht, dass Männer praktisch hirntot gehen können, ohne aufhören zu atmen. Sie denken buchstäblich an gar nichts. Und es dient im Prinzip zur Entspannung, dass man sich einfach nicht mehr auf den Alltag und den Stress konzentrieren muss. Und besonders witzig ist dann, wie Mr. Ganga abschließt, daran, dass Frauen das nicht verstehen können, weil sie nicht aufhören können, an alles immer zu denken. Und er hat auch erzählt, dass seine Frau ihn dann gefragt hat, oh, die, diese Nothing-Box, die klingt ja toll, kann ich auch da rein? Und er hat gemeint, nein, denn wenn du in meine Nothing-Box kommen würdest, würdest du anfangen, sie mit allen möglichen Sachen vollzustellen. Ja, und er endet den Vortrag oder zumindest diesen Ausschnitt des Vortrags damit, dass er sagt, das erklärt auch, warum Frauen so unglaublich gereizt reagieren, wenn ein Mann antwortet auf die Frage, was tust du oder woran denkst du? Und man antwortet, gar nichts. Ja. Sie, Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, liebe männliche Zuhörer, aber mir ist das so oft passiert, dass ich gar nichts geantwortet habe. Und jetzt weiß ich, warum das weibliche Gegenüber... So unglaublich gereizt wird dadurch, weil sie, sie nicht es verstehen. Nicht
1: kennen. Sie kennen es nicht. Sie verstehen nicht, dass ich ihnen buchstäblich die Wahrheit sage. Ich denke an nichts. nichts. Und diese Wahrheit existiert aber für sie einfach nicht, weil sie das nicht verstehen können. Wobei man da jetzt sagen muss, das ist natürlich auch stereotypisch, wenn man davon ausgeht, der Mann ist dieser stereotypische Mann und die Frau ist diese stereotypische Frau. Ich zum Beispiel, ich denke sehr vieles nach. Und ich glaube, ich habe sowohl die Nothing Box als auch viele Boxen und auch viel Kabelsalat. Aber gut, vielleicht ist es dann auch wieder bei Homosexuellen <lacht> Das du ist dann... nur noch mehr in den Stereotypen. Nee, warum? Kann ja sein, dass Homosexuelle zum Beispiel Boxen und Kabelsalat haben. Boah, man muss die Studie vielleicht mal fortsetzen. Ja, eben, ne? Ich muss da mal hinfliegen. Pennsylvania, ja. Setzt euch Ich ran. bin dann mal weg. Tschüss, Leute. <lacht>
0: Jedenfalls könnte man da vielleicht meinen, dass Rowling sich daran ein wenig orientiert hat, falls sie das kennt. Denn Hermine, mit diesem, besonders in dieser Textstelle, mit diesem langen Gedankenlauf, ist wie dieser Soundeffekt, den der Mr. Ganger macht. Ja, oder und, ja, und Ron wiederum ist halt dieser Höhlenmensch. Der ist wahrscheinlich gerade in seiner Nothing-Box drin. Ja. Also, vielleicht ist es gar nicht mal so.
1: Und Harry ist so ein Zwischending. Vielleicht ist er dann auch homosexuell. <lacht> 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 Dazu kommen wir vielleicht <lacht> noch. <lacht> Naja, egal, das sind ja alles nur Theorien. Zum Glück hat sich die Gesellschaft weiterentwickelt und das Denken in solch stereotypischen Mustern ist nicht mehr notwendig. Natürlich teilweise noch immer vorhanden. Amen. Und ja, ne? Natürlich ist das Buch schon vor einigen Jahren erschienen, nämlich 2003. Aber es ist einfach sehr interessant, dieses Buch aus einer modernen, zeitaktuellen Genderperspektive zu lesen. Ja, und das macht es teilweise auch wirklich sehr, sehr amüsant, aber das ist ja nur der erste Textauszug und es kommt noch viel, viel besser. Ja, denn Harry Potter, meine Damen und Herren, ist richtig dumm. Doch
0: bevor ihr einen Einblick in die Naivität des berühmten Harry Potter kriegt, hören wir einen klugen
1: Bernie Meyer, Autor und selbst Podcaster. Wir haben ihn folgendes gefragt. Hey Bernie, schön, dass es geklappt hat und wir mit dir reden können. Sag mal, schreibst du anders, wenn du aus der Perspektive eines Mädchens bzw. einer Frau schreibst? Und wie bereitest du dich auf diesen Prozess vor?
3: Ich habe ein, eine Methode entwickelt, na, die stammt sicher nicht von mir, sondern ich benutze eine Methode, die geht so, dass ich quasi, wenn ich einen Mann schreibe, überlege ich oder erfinde ich, was der denkt und was er macht und wie er sich verhält. Ähm, natürlich beruht es auf meinen Erfahrungen und auch auf Erfahrungen äh, sicher anderer äh, männlicher Wesen, aber ähm, es fällt mir natürlich leicht, mich da hineinzuversetzen und da ist meine Fantasie auch irgendwie, glaube ich, ähm, da habe ich, da verlasse ich mich mehr auf meine Fantasie und auf meine Intuition. Ähm, bei Frauen bin ich unsicherer und deshalb versuche ich meistens Frauenfiguren für meine Romane zu nehmen, die ich aus der echten Welt kenne. Das übertrage ich jetzt nicht immer eins zu eins, aber so Handlungsmuster, Gedanken, aber auch wie sie spricht, übertrage ich dann eher aus der persönlichen Erfahrung, aus dem, was ich empirisch festgestellt habe, aus Leuten, die ich kenne. Ich nenne einfach mal ein Beispiel. In dem Buch Rosalie, das wird ja aus Sicht von einem 16-jährigen Protagonisten namens Konstantin erzählt und da greife ich natürlich auf meine persönlichen Jugenderfahrungen zurück, aber da erfinde ich auch viel und denke mir viel aus, was der Handlung dient, wie ich meine, dass er gerade empfindet. Denn Konstantin hat ja ähm, erlebt ja da was relativ äh, Traumatisches. Ähm, also er findet ja quasi eine Leiche in dem Roman. <lacht> Kleiner Spoiler, Entschuldigung. Ähm, die andere Hauptfigur, die ihm ebenbürtige, vielleicht auch überlegene Hauptfigur Rosalie, da speise ich meine Erfahrungen so zum Teil. Also die Rosalie setzt sich aus verschiedenen Frauenfiguren zusammen, die ich kenne und lasse die so handeln, wie ich denke, dass die Personen in der Situation damals gehandelt hätten. Also das ist basiert mehr auf empirischer Erfahrung, weil ich es mir nicht so stark zutraue, da in die Gedankenwelt einzutauchen. Wie bereite ich mich sonst noch vor? Ich ja, ich glaube, ich, ich lese viel, ich schaue aber auch viel Kinofilme, Serien an und schaue halt, dass... Ähm, die Autor, dass die Filme, Serien, Bücher von Autorinnen äh, verfasst werden und versuche mir das dann ein bisschen zu eigen zu machen. Also, wenn ich ehrlich bin, erfinde ich bei Männern mehr, bei männlichen Figuren und bei weiblichen kopiere ich mehr aus dem reellen Leben.
1: Siehst du überhaupt Unterschiede zwischen den Denkweisen der
3: Geschlechter? Wie wir alle wissen, sind Frauen ja tatsächlich in unserer ähm, Kultur ähm, lange zu kurz gekommen und kommt natürlich immer noch zu kurz, also auch unterdrückt. Und es macht natürlich auch was mit einer Gesamtpsyche, äh, mit einer, ja, ich würde sogar sagen, mit einer vererbbaren Gesamtpsyche. Insofern unterscheiden sich die Denkweisen, ja. Ähm, ob ich immer im Detail darauf eingehe und immer alle Nuancen da betrachte, mache ich sicher nicht. Manchmal geht es mir einfach auch nur, auch nur um das Ergebnis eines Dialogs und dann sagt die Frau das der Mann das. Jetzt muss ich aber am Ende der Fragen auch zugeben, dass ich ähm, noch keinen Roman aus der ausschließlichen Sicht einer Frau geschrieben habe, sondern ähm, tatsächlich die Hauptfiguren immer Männer waren und ich mit Frauen zurückgehalten habe, tatsächlich auch, um aus, auch ein bisschen aus Angst und Schüchternheit die richtig zu treffen. Vielen Dank an Bernie
0: für diese Einblicke. Ja, ich hatte tatsächlich vorher schon den Eindruck, dass Männer beim Schreiben eher vorsichtig sind, was so genderspezifische und stereotypische Denkmuster angeht, da sie Angst oder vielmehr Respekt davor haben, dass die Leute es vielleicht in den falschen Hals kriegen könnten.
1: Definition Stereotype Vorurteil Teil 2 Stereotype werden im Alltag vielfach verwendet. Stereotype sind vereinfachende Vorstellungen über Menschen, welche die Wahrnehmungen einer Person bestimmen. Sie basieren auf Vorstellungen und Mustern, die im täglichen Umgang nicht mehr hinterfragt werden. Vor dem Hintergrund einer zunehmenden Individualisierung und Pluralisierung von Lebensverläufen wird in der Forschung Stereotypen einerseits die Funktion zugeschrieben, Unsicherheiten zu reduzieren und Orientierung in einer komplexen, sich wandelnden Welt zu geben. Andererseits wird darauf hingewiesen, dass sie Eigenschaften von Personen und Gruppen festschreiben und damit dominante gesellschaftlich-kulturelle Wertungen, die mit Privilegien und Benachteiligungen verbunden sind, reproduzieren. Ein Stereotyp ist von seiner Bedeutung her von einem Klischee, einem Stigma und einem Vorurteil bzw. dem rechtssoziologischen Begriff des Vorverständnisses abzugrenzen. Während Klischees, Vorurteile, Vorverständnisse und Stigmata immer mit negativen Bewertungen und Gefühlen verbunden sind, bringen Stereotype dagegen zunächst in grundlegender Weise Unterscheidungen zum Ausdruck. Sie stiften durch eine Einordnung in bestimmte Schubladen Sinn. Zudem sind sie sehr stark vom Rahmenbedingungen abhängig, also kontextuell wirksam. Sie treffen verallgemeinernde Aussagen, transportieren Einstellungen und dienen zur Herstellung gesellschaftlicher Anerkennungsstrukturen. Stereotype sind damit ein Instrument zur Herstellung bestimmter gesellschaftlicher Werte und Normen. Stereotype lassen sich in einem weiten Sinne als eine politische Praxis der Kategorisierung und Bewertung von Menschen und Verhältnissen verstehen. Quelle genderkompetenz.info
0: aber Carsten, zurück zum eigentlichen Thema.
1: Warum ist Harry Potter denn jetzt eigentlich so dumm? Damit wir wieder ungefähr wissen, wo wir uns gerade in der Story von Harry Potter und der Orden des Phönix befinden, hier ein wenig Kontext. Die Weihnachtsferien sind vorbei, alle sind wieder zurück, nach Hogwarts gekehrt und Rons Vater hat überlebt. Hurra! Zwischen Joe und Harry ist immer noch eine gewisse emotionale Anziehungskraft zu spüren. Jo, es ist was im Busch. Was? Ein, ein Busch? Nein, es ist was im Busch. Ein Busch steht zwischen ihnen? Nein, ein, ach, das ist nicht lustig. Also, es ist Januar, Trahitraha und kalt, doch um die Herzen von Harry und Joe warm. Und es könnte endlich zum ersten richtigen Date kommen. Schöne Weihnachten gehabt? Fragte Joe. Ja, nicht
0: schlecht, sagte Harry.
1: Meine waren ziemlich ruhig,
0: sagte Joe. Aus irgendeinem Grund sah sie recht verlegen aus.
1: Ähm... »Nächsten Monat ist wieder ein Ausflug nach Hawksmead. Hast du den Zettel gesehen?« »Was? Oh, nein, ich habe noch nicht aufs Schwarze Brett geguckt, seit ich wieder hier bin.« »Ja, es ist am Valentinstag.« »Gut«, sagte Harry und fragte sich, warum sie ihm das erzählte. »Also, ich vermute mal, du willst.« »Nur, wenn du auch willst«, sagte sie eilig. Harry starrte ins Leere. Er hatte sagen wollen, »Ich vermute mal, du willst wissen, wann das nächste dumbledore armee -Treffen ist.« Aber ihre Antwort passte irgendwie nicht. »Ich, äh«, sagte er, oh, oh, »schon okay, wenn du nicht willst«,
0: sagte sie und wirkte gekränkt.
1: »Macht nichts. Ich, wir sehen uns dann.«
0: Sie ging davon. Harry stand da und starrte ihr nach, während sein Gehirn hektisch arbeitete. Dann rastete etwas ein. »Joe! Hey, Joe!« Er rannte ihr nach und erwischte sie auf halber Höhe der Marmortreppe.
1: »Ähm, möchtest du am Valentinstag mit mir nach Hogsmeade kommen?« Ach oh, ja«, sagte sie wurde puterrot und strahlte ihn an. Schön, also dann ist das abgemacht,
0: sagte Harry. Und mit dem Gefühl, dass der Tag nun doch nicht ganz verloren war, hüpfte er regelrecht zur Bibliothek davon, um Ron und Hermine zum Nachmittagsunterricht abzuholen. Harry hat anscheinend anstatt Plätzchen über Weihnachten zu viele von Fred und George Weasleys Nasch- und Schwänzleckereien <lacht> gegessen.
1: Sorry. Und dadurch ist sein Gehirn geschrumpft. Er schaut ins Leere, mit offenem Munde. Aber er kennt immer noch to Das ist doch schon mal was Positives. Einfachste logische Schlüsse sind ihm leider noch nicht möglich. Zumindest was die romantische Seite des Lebens angeht. Da kann man noch so in Gedanken sein. Aber wenn, nein, beziehungsweise, wenn mich jemand fragt, was ich am Wochenende vorhabe, und es zwischen dir und jemand anderem
0: auch noch knistert, und es am Valentinstag ist, dann sollte man meinen, dass du beziehungsweise in diesem Fall der große Harry Potter, eins und eins zusammenzählen
1: kann. Eben. Gut, der Junge hat auch schon einiges erlebt, wollen wir mal nicht so sein, aber Harry kann schließlich auch nichts dafür. Denn hier verarbeitet schließlich J.K. Rowling
0: stereotypisches Teenager-Rumgeschnulze, das doch sehr stark an Twilight erinnert.
1: Nicht, das dass wir das jemals gelesen das oder hab gesehen ich, hätten. Nee, habe ich auch nie gesehen und gelesen, aber... Naja, von dem, was man gehört hat eben. Und wenn wir jetzt eben in Vorurteilen denken und den Leuten glauben, dann wäre das ja auch stereotypisch in gewisser Weise, oder? oder nicht. Und dann würde das ja bedeuten, dass wir gerade auch stereotypisch und vorurteilhaft denken. Hm. Mach weiter. <lacht> Egal. Aber Harry kriegt das ja auf jeden Fall doch noch auf die Reihe und es kommt zum Ausflug nach Hogsmeade. Aber warum stellt die Autorin Harry Potter auch hier als den Oberloser dar? Kurze Kontextinformation. Als Harry mit Joe in Hogsmeade unterwegs ist, fragt er sie, ob sie später mit ihm mitgehen möchte, da er noch Hermine trifft.
0: Daraufhin wird Joe eifersüchtig und zu Hyäne. Rastet komplett aus, Harry schickt natürlich nichts, Joe fängt an von alten Dates zu erzählen und wo sie mit anderen Typen schon alles war, Harry interessiert das überhaupt nicht, dann erwähnt sie auch noch Cedric und Harry
1: mag auch nicht darüber reden. Joe versteht es wieder falsch und stürmt davon. Harry bleibt allein zurück und hat die typischste männliche Reaktion, die man sich nur vorstellen kann. Zitat, Frauen. Murmelte er zornig. Das ist der Moment, wo Harry begreift, die wahre Liebe gibt es wirklich nur unter Männern. Das alles erfahrt ihr nicht in unserem Podcast, sondern ihr erfahrt dafür, was J.K. Rowlings Problem ist. Ja genau und Jungs, nennt eure
0: beste Freundin immer hässlich. Warum, das erklärt euch jetzt die liebe, kluge Hermine im nächsten
1: Textauszug. Seid gespannt, wir lieben diesen Textauszug.
0: Hermine blickte hinüber auf Joes Nacken und seufzte.
1: Ach, Harry,
0: sagte sie traurig.
1: Also, tut mir leid, aber du warst ein bisschen taktlos. Ich schon taktlos, sagte Harry empört. Wir sind doch bestens miteinander klarkommen. Und auf einmal sagt die mir, dass Roger Davis sich mit ihr verabreden wollte und dass sie immer mit Cedric in dieses blöde Kaffee gegangen ist, um mit ihm zu knutschen. Wie sollte ich mich denn dabei fühlen? Nun, sieh mal, sagte Hermine, so geduldig wie jemand, der einem
0: quengligen Kleinkind erklärt, dass eins und eins zwei ergibt. Du hättest ihr ja nicht mitten
1: in eurem Rendezvous sagen sollen, dass du dich mit mir treffen willst. Aber, aber stotterte Harry. »Aber du hast mir gesagt, ich soll mich um zwölf mit ihr treffen und sie mitbringen. Wie soll ich das tun, ohne es ihr zu sagen?« »Du hättest es hier anders beibringen müssen,«
0: erklärte Hermine immer noch mit diesem unerträglich
1: geduldigen Gehabe. Du hättest sagen sollen, dass es furchtbar ärgerlich sei, aber dass ich dich gezwungen hätte, in die drei Wesen zu kommen und dass du eigentlich gar keine Lust hättest und lieber den ganzen Tag mit ihr verbringen wolltest. Aber leider hättest du irgendwie das Gefühl, du müsstest mich doch treffen und ob sie nicht bitte, 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 bitte mitkommen würde. Dann könntest du dich vielleicht schneller loseisen und es wäre vielleicht eine gute Idee gewesen, auch noch zu erwähnen, wie hässlich du mich findest. fügte Hermine hinzu. Hässlich, mhm. denn ich bin hässlich, das solltest du immer sagen. Ich bin hässlich. Hässlich! Nein, Spaß. Ähm, ja, habe ich jetzt noch nie zu einer Freundin gesagt, ne? <lacht> Ey, sorry, aber äh, du bist hässlich, ne? Weil ich treffe jetzt äh, oh, jemand anderen. <lacht> Tschüss. Was nee. war das denn? <lacht> nee, ich weiß nicht. Okay. Hässlich. Bin kurz aus der Rolle gefallen. So, fangen wir nochmal an. Ähm, Und es wäre vielleicht eine. Oh, war <lacht> ein bisschen hoch. <lacht> In dem Moment. Und es wäre vielleicht eine gute Idee gewesen, auch noch zu erwähnen, wie hässlich du mich findest, fügte Hermine hinzu. Aber ich finde dich gar nicht hässlich, sagte so Harry Piffnicks. Oh Mann. <lacht> ich habe immer noch das Hier steht eigentlich gerade Hermine lachte, aber Jo lacht. Hm. Hermine lachte. Harry, du bist schlimmer als Ron. Hier war auch so hoch die Stimme. Hässlich. <lacht> Joho. Okay, ähm... <lacht> »Aber, aber ich finde dich gar nicht hässlich«, sagte Harry perplex. Hermine lachte. »Harry, du bist schlimmer als Ron. Nun, nein, bist du nicht«,
0: seufzte sie, als Ron höchstpersönlich in die große Halle gestapft kam, schlammbespritzt und mit grießgräminger
1: Miene. »Hör mal, du hast schon verletzt, als du sagtest, du würdest dich mit mir treffen, also hat sie versucht, dich eifersüchtig zu machen. Auf diese Weise wollte sie rausfinden, wie sehr du sie magst.« so was macht
0: die sagte Harry, als Ron sich auf die Bank gegenüber fallen ließ und alle Schüsseln in Reichweite zu sich heranzog.
1: Also, wäre es dann nicht leichter gewesen, wenn sie mich einfach gefragt hätte, ob ich sie merke als dich? Äh. Mädchen stellen keine solche Fragen, sagte Hermine. Sollten sie aber, <lacht> erwiderte Harry heftig, dann hätte ich ja sagen können, dass ich sie toll finde und sie hätte sich nicht wieder in diese Sache reinsteigern müssen, dass der Sättrin gestorben ist. Ich behaupte nicht, dass es vernünftig war, was sie getan hat
0: sagte Hermine, während sich Ginny zu ihnen setzte, ebenso schlamm bespritzt wie Ron und mit nicht minder verdrießlicher Miene.
1: Ich versuche dir nur zu erklären, wie sie sich zu diesem Zeitpunkt gefühlt hat. Du solltest ein Buch schreiben, meinte Ron zu Hermine,
0: während er seine Kartoffeln kleinschnitt.
1: Und die verrückten Dinge übersetzen, die Mädchen tun, damit Jungs sie verstehen können. Ja,
0: sagte Harry nachdrücklich und blickte hinüber zum Ravenklottisch. Joe war gerade aufgestanden und verließ die große Halle
1: wiederum ohne ihn anzusehen. Hermine oder vielmehr J.K. Rowling erklärt, Jungs die Welt und Mädchen sind genauso alle gleich. Die beste Freundin muss folglich entweder hässlich oder lesbisch sein, sonst wird das Date, die angebetene Frau, immer im Sauseschritt davonrennen, wie eine Rakete der NASA auf dem Weg zum Mond. Definition Geschlechterstereotyp. Geschlechterstereotype schreiben Personen aufgrund ihrer erkennbaren Geschlechtszugehörigkeit bestimmter Eigenschaften und Verhaltensweisen zu. Diese Zuschreibungen werden im Laufe des Lebens erworben und durch die Selbsterstellung und die Außenwahrnehmung permanent aktiviert, sodass sie vielen als natürlich erscheinen. Stereotype bedienen sich dabei oft naturalisierender und essentialisierender, das heißt auf ein Wesenskern reduzierte Zuschreibungen. Aus der Genderforschung ist bekannt, dass Stereotype im täglichen Doing-Gender eine entscheidende Rolle bei der Legitimierung von Ungleichbehandlungen spielen und so zum täglichen Doing-Difference führen. Also im Alltag hierarchisierte Ungleichheit ständig herstellen, zum Beispiel konnte in Studien zum Verhalten gegenüber Babys gezeigt werden, dass Betrachterinnen und Betrachter die Reaktion eines Babys entsprechend des Geschlechts unterschiedlich bewerten. Das Weinen eines Jungen wurde auf Ärger zurückgeführt, das Weinen eines Mädchen auf Angst. In beiden Fällen war dasselbe Kind zu sehen, nur die Vornamen änderten sich. Eine andere Studie zu der Bewertung von Gemälden kam zu dem Ergebnis, dass Bilder unabhängig vom Geschlecht des Betrachtenden vermeintlich von einem Mann gemalt wurde. Gleiches zeigte sich bei der Beurteilung von wissenschaftlichen Aufsätzen. Vorgeblich von Männern stammende Arbeiten wurden intelligenter und überzeugender eingeschätzt. Diese Geschlechterstereotypen, Eigenschaften oder Verhaltensweisen, die Mädchen und Jungen bzw. die Frauen und den Männern zugeschrieben werden, sind sexistisch. Das heißt, sie diskriminieren aufgrund einer starren geschlechtlichen Zuordnung, die mit ungleichen hierarchischen Wertungen verbunden ist. Geschlechtsstereotype werden binär heterosexuell gegen geschlechtlich konstruiert, enthalten hierarische Wertungen und sind oft ganz explizit sexualisiert. Damit aktivieren Stereotype nicht nur homophobe Haltungen, sondern auch rassistische oder behindertenfeindliche oder antisemitistische oder antimuslimische Vorurteile. Quelle Gender Competence Info
0: J.K. Rowling, was soll das? Es ist nicht besonders originell oder individuell. Aber wir lieben Harry Potter. Und um zum Schluss noch mal ein bisschen Fahrt aufzunehmen, kommen wir jetzt zu dem ultimativen
1: Spiel. Was hat diese Figur zwischen den Beinen? So, wie funktioniert dieses Spiel, ist natürlich jetzt die Frage. Um genauer herauszufinden, ob manche Sätze anhand von ihrer Wortwahl einem Geschlecht zuordbar sind, haben wir uns ein kleines Spiel überlegt und Freunde, Bekannte und Familie jeweils einen Satz vorgelesen und dann gefragt, um welches Geschlecht es sich ihres Erachtens handelt.
0: Wir müssen, bevor wir anfangen, natürlich erwähnen, die Befragten wussten nicht, dass es sich um Harry Potter handelt. Also, dass die Romanfigur männlich ist. Ihre Reaktion ist also nur basierend auf dem Satz und der Perspektive des Satzes. Runde 1. Sie oder er ging geradewegs auf seinen oder ihren knuddeligen alten Lieblingssessel neben dem erloschenen Feuer zu, machte es sich darin bequem, entrollte das Pergament und sah sich um.
4: Ich denke, es ist ein Mann. Lieblingssessel neben Feuer. Könnte zwar auch eine Frau sein, aber ich denke, das ist ein Mann.
2: So, ich glaube, dass es beim ersten Satz eher sie ging geradewegs auf ihren knuddeligen alten Lieblingssessel neben dem erloschenen Feuer heißt, da ich denke, dass die Autorin ähm, so eine Handlung eher mit knuddelig und Lieblingssessel ähm, beschreiben würde, wenn es sich um eine Frau handelt, weil es schon sehr weibliche Adjektive sind.
4: Ich glaube, dass es sich bei dem ersten Satz um einen Mädchen handelt oder um eine weibliche Person, weil ein Junge glaube ich nicht unbedingt einen knuddeligen alten Lieblingssessel hat und ja, einfach seinen Lieblingssessel nicht als knuddelig bezeichnen würde. Also ich glaube
0: tatsächlich, dass es eine Frau ist. Nee, das ist keine Frau. Nee, das ist ein Mann. Lieblingssessel und Pergament ausrollen und so ja, es ist ein Mann.
4: Ich würde sagen, es ist eine Frau.
0: Aha. <lacht> Runde 2. Wen kümmerte schon ein blödes, fliegendes Pferd? Er oder sie, hatte gesagt, er oder sie sei wirklich mutig gewesen.
4: Ähm, das weiß ich ja gar nicht. Ob es ein Mann ist oder Frau, da habe ich wirklich keine Ahnung.
2: Als könnte er, sie buchstäblich ein paar Zentimeter über dem Mistbescheuten Boden schweben... Wen kümmert schon ein blödes fliegendes Pferd? Könnte eigentlich beides sein. Aber ich denke vielleicht eher männlich. Also es könnte eher buchstäblich ein paar Zentimeter über dem müsstensteuerten Boden schweben. Da Männer schon eher pessimistischer eingestellt sind und die Adjektive schon sehr ja pessimistisch klingen.
4: Bei dem zweiten Satz handelt es sich, glaube ich, um einen Jungen. Weil hier dieses... Ähm Wen kümmert schon ein blödes fliegendes Pferd? Das klingt doch sehr typisch für einen Jungen. Und ja, weil ja Mädchen, in Anführungszeichen, eher begeistert sind von Pferden und vor allem, ja, von fliegenden Pferden.
1: Auflösung!
0: Okay, das ist interessant. Man sieht, es gibt Uneinigkeiten und viele gemischte Meinungen. Und es fallen Begriffe wie typische Junge. Aber gleichzeitig gibt es auch Schlüsselwörter, bei denen die Leute dasselbe assoziieren, wie zum Beispiel knuddelig, was eher mit einem Mädchen als mit einem Jungen verbunden wird oder generell ein Lieblingssessel zu haben. Dort scheint, wie es aussieht, Rowlings weibliche Denkweise durch den eigentlichen Teenager-Jungen Harry Potter
1: durch. Also, nach all dem, Jo, wie sieht's denn mit unserer These vom Anfang aus? Hat sie sich bestätigt oder nicht?
0: Ja, also die These, J.K. Rowling bedient sich an stereotypischen Geschlechterrollen, sehen wir als absolut wahr an. Ja, tun wir. Allein bei den Textstellen, die wir mit euch jetzt durchgegangen sind, haben wir doch schon sehr die Stirn gerunzelt. Und das waren ja noch nicht mal alle,
1: ein paar haben es ja gar nicht hier reingeschaffen.
0: Stimmt, aber was die Story und die Welt, die Rowling erschaffen hat, angeht, die lieben wir natürlich immer noch.
1: Na klar, nur manchmal muss man halt auch mal seine roserote Brille absetzen, naja und dann sieht man eben die Wahrheit. Wir hoffen, ihr hattet Spaß mit uns und unserem Podcast und betrachtet nun Harry Potter mit anderen Augen, aber natürlich immer noch als Fans. Bis zum nächsten Mal. Hier reden wir dann über Effi Priest von Theodor Fontane und schauen uns einmal die andere Seite der Medaille an, nämlich wie er mit einer weiblichen Romanfigur umgeht.
0: Darauf freuen wir uns schon sehr. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.
0: Tschüss.
1: Tschüss, Harry.
0: Und jetzt zum Schluss haben wir noch ein kleines Ständchen für euch.
1: Harry, Harry. Warum ist Ron so dumm? Er hat sich schon wieder auf meine Feder gesetzt. Ich brauche eine neue. Jetzt muss ich da raus <lacht> Ja, der, der hat halt nicht nachgedacht. Ne? Er denkt nie nach. Ja, der ist halt in der Nothing-Box. Was ist diese Nothing-Box überhaupt? Da denkt man nicht. Ach, das geht doch gar nicht. Ich denke immer. Rolling. Warum hast du nichts gelernt? Schau dir den Token an. Der hat sogar feminine Elfen, Elfen, Elfen. Warum gehst du nicht zurück ins 19. Jahrhundert? Ohne Rechte und verurteilt zum Putzen. Rowling. Und wie du wieder schreibst den Stereotypen-Scheiß, was sollen die Kinder lernen? Wir könnten keinen Podcast machen. Und dann noch Hermines Klugheit, gepaart mit Harrys Dummheit, willst du uns zerstören?